0: Bienvenidos al podcast de FinTech Chile. Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Javiera Figueroa de la empresa nacional Fibana. Hablaremos sobre el futuro de la empresa, su paso profesional y también los planes a futuros de Fibana, incluyendo también temas importantísimos de recursos humanos. Vamos con el capítulo. Muy buenos días a toda la región y a todo, y a todo Chile. De acá los, estamos en el quinto capítulo, el quinto episodio del podcast de Fintech Chile. El día de hoy nos acompaña Javiera Figueroa, de la empresa nacional Fibana. Una empresa que está ayudando a generar mejor liquidez y un mejor uso del capital de trabajo a muchas pequeñas, medianas y grandes empresas del país. Y aparte están trabajando muy fuerte en todo lo que es la digitalización de este mercado. Eh, Javiera, eh, un gusto tenerte acá Qué bueno poder haber, por haber calzado por fin Y que por fin tengamos nuestro capítulo del podcast Javi, me gustaría contar, eh, que nos contaras un poco eh, No sé, quién es la Javi De, de qué vienes, eh, ¿cómo, cuál es tu historia Cómo llegaste a Fibana pues Si nos pudieras contar
1: Perfecto, primero que todo gracias Rafa por haberme invitado eh, mi nombre, bueno, es Javiera Figueroa. Eh, para contarte un poco a nivel personal, eh, viví, nací y viví en La Serena. Después de eso, eh, en unos años después me fui para, para la quinta región. Estuve ahí viviendo más como por el interior, por Quilcue, por Belloto, por Villa Alemana. Y finalmente eh, terminé en Santiago. Eh, esto debido a la, la carrera que estudié, el último año se hace en Santiago. Así que a nivel profesional te puedo contar, estudié psicología eh, en la Universidad de Adolfo Ibañez, después eh, hice mi magíster en psicología organizacional, eh, el magíster se hace en Santiago, entonces llegué a Santiago y eh, encontré mi práctica y después eh, mi primer trabajo y después seguí eh, trabajando acá en Santiago.
0: No, excelente, o sea, ha sido toda una, ha sido toda una movida ahí profesional, ...de pasar como viendo ciudad ciudad... ...viste un poco... ...más norte, después un poquito más la zona... de la costa, después te viniste a, a la capital... ...y si nos pudieras contar Javi... ...más o menos como tú me contaste... ...bueno, estuvimos conversando antes... ...el tema... ...bueno, que tú eres psicóloga... ...y psicóloga organizacional... ...¿por qué elegiste más o menos este... ...como esta, esta forma de... ...de abarcar la carrera de la, de la psicología? Eh, ¿Había algo que te llamaba la atención... ¿Por qué psicología organizacional, por ejemplo?
1: Mira, la verdad, eh, como te comentaba antes, partí estudiando psicología porque me interesaba eh, mucho el, el tema de la mente humana, me interesaba mucho eh, que las personas son todas distintas, cómo entenderla, partí quizás como una vocación un poquito más clínica, pero eh, después me di cuenta que me interesaba mucho la psicología social y la psicología social también se, se mezcla un poco con, con todo lo que es el tema organizacional. Así fueron mis inicios. Después tuve unos ramos organizacionales donde me gustó mucho eh, la psicología organizacional, me gustó mucho lo que se puede hacer con las personas dentro de, de, de la organización, todo lo que es potenciar el talento, eh, potenciar el desarrollo de las personas y por eso decidí eh, meterme más en el rubro organizacional y también aprovechando que la universidad tiene eh, esta parte de negocio que también es bien, es bien interesante para poder desarrollar la carrera.
0: Perfecto. Y más o menos ya. Eh, terminaste, bueno, estudiaste psicología, psicología organizacional, después me contaste que sacaste tu magíster en psicología organizacional, y después, ¿cómo fue tu primera como experiencia? Me contaste que entraste a TIAXA.
1: Sí, mi primera experiencia fue en una empresa eh, que se llama TIAXA. Primero llegué como practicante. Eh, la empresa eh, es de plataformas digitales, proporciona plataformas digitales a través de desarrollo de software. Es una tecnología más avanzada. Fue un desafío bien entretenido en el sentido de que no conocía lo que hacía la empresa. Es difícil eh, entenderlo y explicarlo para las personas que no están en el rubro. Entonces, me gustó mucho que fuera bien tecnológica. Así que eh, empecé a trabajar con distintos perfiles. Eh, si bien estudié psicología, trabajé con mucho desarrollador, eh, con mucho jefe de proyecto eh, y con, con, con RPA, con, con distintos perfiles bien entretenidos. Entonces, me sirvió mucho para conocer la diversidad de perfiles en, en el área de la tecnología y también, por supuesto, para aprender todo lo que es... Eh, Desarrollo organizacional, selección de personal y otras áreas que conllevan recursos humanos. Y, por supuesto, seguir en, contra, en constante aprendizaje. Eh, siempre en esta empresa me ayudó.
0: O sea, por lo que escuché, pasaste por todas las áreas de recursos humanos, por lo menos las que conozco yo. Trabajaste en, DIO, trabajaste en temas de compensaciones, trabajaste en, tema, en, en perfiles de cargo, contratación, desarrollo personal. O sea, pasaste por gran parte de todas las áreas que una gran empresa también tiene, o sea... Y al final yo creo que sacaste una experiencia muy, como muy rica de Tiaxa AXA. Sí, saqué una
1: buena experiencia.
0: Y más o menos, ¿cómo fue después eh, tu cambio? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Fibana? ¿Qué pasó con esta finte ¿Cómo fue ahí ese cambio?
1: Bueno, como, como te comentaba también cuando, cuando hablamos, eh, siempre he sido súper inquieta. Entonces estaba súper cómoda en la empresa que estaba. Había aprendido bastante, tuve varias jefaturas entonces, eh, me pasó que estaba, estaba bien cómoda y eh, me llamaron de esta empresa Fibana, que anteriormente se llamaba Factor Click, y me, di, me, di, me llamaron por el desafío de crear el área de recursos humanos, que en un comienzo era eh, lo que tenían en esta empresa, era solamente remuneraciones para una empresa de 20 personas. Eh, Independiente, Tiaxa era multinacional eh, Figana no lo era Pero eh, siempre tenía La intención y así me lo planteó el gerente General con quien tuve la entrevista De expandirse y por supuesto eh, Tener más contrataciones Y que sea una empresa más grande Y me gustó harto el proyecto y la autonomía Que te dan para poder desarrollar las áreas eh, que, que En las la que Estás involucrado en el fondo Entonces me llamaron, dije, fui a la entrevista Me gustó y la verdad que dije Ya, me voy a cambiar y empezamos con este proyecto. Al principio fue un poquito más de, de, de orden para lo que eras como temas legales, años anteriores, eh, por ejemplo, tener todo en carpeta y todo el tema. Y ahora estamos en un desafío súper entretenido que ya es más la digitalización del área. Eh, si estás en una empresa fintech, eh, todas las áreas tienen que estar mediante la digitalización. Entonces, eh, ese fue el desafío que estamos teniendo este año y seguimos migrando datos. Así que es la parte sí. de recursos humanos. Así que ha sido súper entretenido y, por supuesto, eh, la cantidad de gente que tenemos ahora, partimos siendo 20, hoy en día somos 60, pensamos terminar el año con 70, 80, así que el desafío ha sido bien grande, hemos crecido bastante y eh, le estamos dando toda la forma, la estructura ahí para poder abarcar todo el crecimiento que se nos viene también.
0: O sea, ¿qué es desafiante trabajar en una empresa, en la, parte, en la parte de recursos humanos de talento, en una empresa en pleno crecimiento? O sea, yo creo que para ti, no sé, no, ya no conocemos hace tiempo, Javi, y ha sido todo un trabajo los últimos años, los últimos meses, en pasar a una empresa que está casi duplicando su tamaño en temas de recursos humanos en los, en los últimos años o lo, en el último tiempo. Y quizás lo triplique en algún momento. Entonces, ¿cuáles han sido como los pilares eh, para poder crecer de, de buena manera eh, en Fibana?
1: En Fibana eh, creo que contamos con colaboradores que tienen todas las ganas de crecer y crecer junto a la empresa que dan un 100%. Tenemos harto trabajo en equipo, que es un pilar fundamental. Tenemos gente, jefaturas, eh, con hartas ganas de innovar también. Entonces, eso también ayuda harto al crecimiento de sumarse a esta era tecnológica de dar nuevas propuestas y mejoras. Creo que también es un pilar súper fundamental. Y también eh, la estructura, la estructura sustentable que hemos tratado de, de conseguir durante el tiempo. Y, por supuesto, eh, potenciar eh, bien a nuestros trabajadores para que ellos puedan seguir dando el 100%. Eso también es súper importante. En las áreas de recursos humanos eh, tenemos varias aristas que tratar. Y eh, es importante ver cómo, eh, si tú puedes mejorar o dar una, una, una buena como impresión de todas estas aristas a tus colaboradores, ellos también pueden dar eh, harto en productividad. Entonces, es importante también eh, considerarlo siempre y tratar de ayudarlo en todo lo que necesiten. Entonces, tenemos un área de recursos humanos bien ahí, de, de hablar con la gente. Queremos que Fibana sea el lugar donde la gente quiera trabajar. Entonces, nosotros nos esforzamos por esto y eso es súper importante porque eso es lo que nos ayuda al crecimiento de la empresa también.
0: Claro. Y ahí voy a rescatar una palabra que dijiste sustentable. O sea, qué importante en esta industria fintech, yo creo que empresas como Fibana, y después vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es Fibana, ahí la Javi nos va a contar, pero qué importante es crecer de manera sustentable. Porque cuando uno... Es, es crecer por crecer y por crecer más rápido y crecer de la manera más explosiva quizás a uno se le olvida crecer de buena manera porque o que sé con, con, alguna, con alguna línea rectora que te diga por acá vamos, estos son otros valores vamos a crecer de esta forma entonces usted cree, prefieren crecer a un nivel sustentable en vez que prefieren sustentabilidad más que crecimiento explosivo o sea, quieren un crecimiento, sí pero quizás sustentable y que la fibana de... 30 trabajadores, me dijiste, 20 trabajadores que trabajaban antes se refleje en una empresa de 100 trabajadores y luego de 200 trabajadores ¿Cómo se logra esa sustentabilidad, Javi? Ya me contaste un par de cosas, pero en base así a la sustentabilidad, como algún consejo que tengas a las otras empresas del sector fintech que también está creciendo de manera muy rápida ¿Cuáles son las cosas que les, les como aconsejarías como para crecer de manera sustentable?
1: Bueno, en cuanto a, a empresas que están creciendo, que tienen un desarrollo como muy, muy explosivo, por así decirlo, es como importante el tema de la cultura. Yo creo que un tema que no se habla tanto, es importante tener a la gente alineada en lo que es la cultura, que formen parte de la cultura, si bien la hacen las personas, es importante potenciarla constantemente. Entonces, eh, creo que es importante que toda la gente que ingrese a una empresa, eh, hay un modelo de, de selección de competencia para que sean parte de la empresa, así el colaborador lo pasa bien y también la empresa lo pasa bien. Entonces, yo creo que nosotros, todas las personas que hemos buscado y están trabajando con nosotros, es porque han pasado un proceso de selección en el cual eh, eh, se nota que tienen los valores que nosotros buscamos en cada persona, que es el modelo cultu cultural que nosotros tenemos. Y también eh, todo lo que es estructura que te comentaba, eh, tratar de hacer una estructura sustentable en el sentido de que sea una estructura que calce para el gran crecimiento que tenemos eh, esperado para este año y los posteriores años y con todos los desafíos que tenemos. Traer personas que estén comprometidos con este proyecto y quieran crecer junto a nosotros. Entonces, yo creo que es por parte de estructura, es por parte de cultura y es por parte también eh, de, de, de lograr mantener como una, una empresa unida en cuanto a todo lo que es comunicaciones también. Entonces, yo creo no. que el punto de comunicación es súper importante, eh, mantener un flujo adecuado de comunicación para que todos tengan los mismos objetivos claros y podamos llegar a las metas que queremos alcanzar. También ha sido un, un punto importante.
0: Claro, porque yo he escuchado en otra empresa. Estuve escuchando el otro día un caso de una empresa, ahorita americana o europea, que se preocuparon también porque hay muchas empresas que crecen rápido y después terminan sin valores, sin cultura, sino contratar, contratar, contratar gente, pero terminan siendo otra empresa con otros valores, con otra cultura, porque se, no se dedicaron a, desde el primer momento, meter el tema de la cultura, que comparta los valores, que tenga la misma visión que tiene la gente que ya trabaja en Fibana. Yo creo que es una, si bien toma tiempo, yo creo que es una gran, gran, gran inversión eh, poder como hacerlo desde un principio, porque después ya es, muy, ya es muy tarde quizás, quizás después ya cuando son 200 trabajadores y recién preocuparte la cultura, eh, yo creo que es un trabajo mucho más engorroso, que al final y si, yo creo que si uno lo hace desde un principio, se, se hace mucho mejor.
1: Totalmente de acuerdo, incluso nuestro modelo de valores lo creamos el año pasado y lo creamos de acuerdo a las personas que teníamos ya en la empresa. Entonces nuestro modelo de valores no es un modelo como idealista sobre lo que queremos que lleguen a ser, sino que nosotros tomamos todas las cualidades que tenía nuestro equipo en el fondo y les pusimos nombre y dijimos esto es lo que queremos para la empresa y que no se pierda la esencia independiente de que seamos muchas personas más.
0: Perfecto, no excelente. no Y eso yo, creo, yo he visto las empresas realmente exitosas en fintech, que parten muy chicas pero después crecen, eh, tienen ese patrón en común, que yo creo que lo que están haciendo en Fibana y yo, yo creo yo creo lo personal que es el camino correcto, quería seguir una fintech o cualquier empresa de crecimiento rápido o de crecimiento muy, muy rápido y con demasiado digitalizado y tecnológico. Oye, Javi, y si nos podés contar un poco también el, sobre Fibana, si nos puedes explicar acá a la audiencia, qué es Fibana, qué viene a proponer al mercado, eh, qué viene y cómo agrega valor Fibana, si no pudieras un poco presentar la empresa y explicar cómo Fibana hace las cosas diferentes.
1: Perfecto, Fibana eh, es una empresa de servicio financiero que proporciona financiamiento a través de eh, las facturas, órdenes de compra y capital de trabajo. ¿Ya? Eh, más conocido como el factoring, el ordering y tenemos un producto que se llama Microfin, que es capital de trabajo en sí. Eh, lo diferente de los factores tra tradicionales, eh, es importante destacar que todo nuestro, eh, nuestro, nuestro proceso es online, es totalmente digital. Entonces, eso es una propuesta de valor bien grande. También la agilidad con, con la que trabajamos, eh, tratamos de que el giro, el financiamiento sea máximo en dos horas. Estamos enfocados a segmentos que eh, muchas veces se dejan al lado, que son, por ejemplo, las pymes, las micropymes. Eso es nuestro foco de trabajo. Perfecto. Y eh, también eh, nos dimos cuenta que con la pandemia es importante para seguir avanzando y para surgir tener eh, todo digital. Así que esa es nuestra propuesta de valor. Se pueden hasta autoatender nuestros clientes. Y, por supuesto, eh, el tiempo de nuestros clientes es ahí, bien importante, así que eh, tratamos de ser lo más rápido posible.
0: Claro, es porque no sé, increíble, increíble, o sea, y cuéntame un poco, no sé, un poquito sobre el, el ordering, el tema de la factura, el factoring más digital, y el tema del capital de trabajo, ¿cuáles son esos, cuáles son esos tres productos? si nos puedes explicar para la gente que quizá eh, trabaja en fintech, pero está en otras áreas, o gente que quiere aprender, más o menos, ¿cómo funciona cada uno de esos tres productos que ustedes tienen? Que me bueno, servicio? Bueno, bueno, lo, lo,
1: los servicios que tenemos nosotros, el factoring es el financiamiento eh, de las facturas, el orden y financiamiento de las órdenes de compra y el microfin, que es el capital de trabajo, que es hasta máximo, eh, hace poco estamos trabajando con él, hasta máximo 5 millones, eh, que no tienes que tener eh, documentos tributables para poder acceder a él. Y también lo puedes pagar con efectivo o lo puedes pagar con eh, facturas. Así que esos son lo, lo, los tres servicios que tenemos y con los cuales estamos trabajando. Eh, la, la propuesta de valor también que no lo dije anteriormente, es súper importante que las pymes y las micropymes eh, de repente tienen tantas cosas que abarcar y no tienen las personas como para poder abarcar todo. Entonces, el financiamiento no queremos que sea un estrés. Queremos que sea, que, que, que sea fácil, que, que, que no sea difícil para ellos conseguir esto, que se preocupen de lo que se tienen que preocupar. Como dice el dicho pastelero, tus pasteles. Y nosotros nos encargamos haciendo partners estratégicos de estas pequeñas empresas para poder otorgarle el financiamiento que necesitan.
0: No, excelente. O sea, dejar de ser el financiista tradicional, a ser un partner estratégico de la, de la empresa, de las pymes. Y qué bueno, qué bueno ver cómo toda esta intrafintech, tanto a nivel nacional y a nivel internacional, y Fibana es un gran caso en esto, de lo que habilita de ofrecer mejores servicios financieros que solo antes podían consumir empresas de muy gran de tamaño, ahora pymes y, y peque, pequeñas y medianas empresas pueden también consumir esos productos, que son productos de tesorería, que antes eran, eran, estaban solo para un segmento exclusivo de clientes, ahora hay servicios financieros de mejor calidad para las pymes y también para alguna empresa grande, entre por ahí también, ¿o no?
1: Sí, to totalmente. O sea, el, el foco de nosotros está en las pymes y las micropymes. Y la idea también es como un poco más de, de inclusión financiera. Eh, estas son las pymes y las micropymes. Eh, no acceden a todos eh, los servicios de financiamiento que pueden tener otras industrias. Entonces, es importante ahí que eh, nosotros abarcamos pa para incluirlos mediante este modelo un poco más revolucionario del mundo financiero.
0: No, excelente, y qué cómodo, porque al final, claro, una pyme no tiene un gerente de finanzas, quizás el, el dueño de la empresa hace toda la parte financiera, y qué bueno poder sacar ese dolor de cabeza que era antes pedir un crédito o pedir financiamiento, a veces la gente no tenía financiamiento, o tenían un financiamiento muy caro que al final les que, le quemaba el, el futuro de la empresa, la salud financiera de la empresa.
1: Exacto. Buenísimo,
0: buenísimo Javi, eh, buenísimo saber que empresas como estas estén en el mercado nacional, y también me contaste un poco que están, y lo que hemos visto, es que están pensando también, ya viendo hacia afuera, no? ¿Cómo, va, cómo, cómo van esos planes de expansión internacional en Fibana?
1: Sí, van súper bien. Eh, como te comenté anteriormente, hemos crecido harto y ahora nos estamos preparando para tomar nuestro próximo desafío, <risa> que va a ser eh, México. Eh, vamos a empezar por México. Creemos que ahí el nicho es súper bueno, para, para los servicios que nosotros tenemos y eh, posteriormente después la idea es seguir expandiéndonos a través de la región. Así que eso es lo, lo que te puedo contar, esperamos o ojalá que este año salgan nuestros planes de México y ya estamos casi ya, así que eh, estamos trabajando ahí con todo el equipo para empezar la operación.
0: Bueno, ojalá que escalen a México y claro, igual que los músicos, igual que los músicos nacionales, cuando uno ya se queda en corto de audiencia nacional, tienen que salir a México y van a probar suerte a México ¿okay? muchos músicos han ido, chilenos, han ido a probar suerte también allá y es una industria, claro una industria que también tiene un sistema financiero maduro quizás es un poquito más tradicional pero eh, tiene mucha oportunidad de negocio y es un nicho que Fibana eh, por lo que veo tiene la capacidad de escalar ese allá y qué bueno que también Fibana también después, eh, teniendo un caso, un caso de éxito internacional también pueda visualizar eh, otros países para la expansión internacional dentro de la región. Y la región sí. necesita fintechs como FIBANA, necesita fintechs que sean capaces de ofrecer estos buenos servicios financieros a las pequeñas, micro y medianas empresas de toda la región. Así que excelente, es, una, es demasiado bueno escuchar esto. Y más o menos hablemos un poco... Eh, bueno, tú eres mujer acá en la industria fintech. Eh, si sí, bien los últimos índices dicen que hay muy pocas mujeres, si bien en la financiera ya se ha alcanzado un poco lo que se llama un poco la paridad de género, pero en la industria fintech tienes otras, otras características que la financiera tradicional y la bancaria tradicional, que hay menos mujeres. Y no sé si nos pudieras contar un poco también, y si nos pudieras contar también del proyecto que estamos creando juntos, Javi, de Women in Fintech. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, eh, me imagino que conocen el proyecto Women in Fintech. Eh, es súper interesante para mí eh, participar de este proyecto porque yo estoy del lado un poquito más de la selección. Entonces, eh, me he topado de cerca con esta escasez de participación femenina en el rubro. Entonces, me parece muy interesante tener una iniciativa donde se desarrolle eh, profesionalmente a las mujeres de la industria con distintos proyectos, sea desde capacitación, sea desde eh, cursos o sea desde distintas iniciativas que estamos tomando. Entonces, me parece un proyecto súper interesante. Eh, creo que faltan muchas mujeres en el rubro. Lo noto cada vez que estoy buscando un cargo. Eh, noto que falta participación femenina. Y me gusta mucho la idea de poder desarrollar y darle la herramienta y los recursos a todas las mujeres para que ellas puedan participar de la manera que ellas escojan en el rubro. Así que me parece súper interesante en, en el proyecto que estamos trabajando, Rafa.
0: No, excelente. O sea, yo, eh, yo también he notado eso participando. O sea, estos proyectos son necesarios para poder dar igualdad de oportunidades para todas las personas que quieran trabajar en fintech y también que quieran conocer lo que es la industria y que quieran entrar. Que la persona, sin, in, sin importar su condición o su formación o, o, o quiénes son, si quieren trabajar en fintech, puedan trabajar en fintech. Y también dar a conocer la industria y la, la, la industria en sí. Y también conversamos algo que es súper interesante, que yo creo que es un tema un poquito ya transversal en la industria tecnológica, más que la financiera y la digital y la de e-commerce. ¿Cuáles son los desafíos que estáis teniendo actualmente, Javi, en recursos humanos? ¿Y cuáles son los, como, las cosas que, como que tú notáis que quizá haya que como buscar alguna otra forma de solucionarlo. Me contaste un poco que está difícil la contratación de developers o de programadores, ¿o no? Sí.
1: Eh, los desafíos que tenemos, primero, partiendo desde que estamos creciendo bastante como empresa, queremos eh, llegar a otros países y como estamos en ese, en ese desafío, eh, tenemos que tener mucha más capacidad de equipo para poder lograr eso. Entonces, eh, sí, me ha costado... Eh, el tema de traer TI, desarrolladores en sí, me ha costado bastante y también me ha costado más eh, encontrar mujeres, por ejemplo, eh, desarrolladoras. Así que eh, bienvenida sea si tienen algún currículo porque eh, me interesaría también potenciar, nosotros en la empresa tenemos, eh, no sé, el, cerca del 73% de Fibana eh, son mujeres y eh, de la parte de jefatura yo creo que un 60% son mujeres. Así que eh, nos interesa seguir contratando mujeres y seguir eh, potenciando la participación femenina en, en FIBANA. Entonces también ese sería un desafío importante que no ha logrado llegar a muchos currículum de mujeres para, la, para, para estos puestos de desarrolladores.
0: Excelente, o sea, ahí la invitación, después yo en el podcast voy a dejar ahí el perfil de Javiera y algún dato de contacto que me puedas dar después para que todas las personas que también quieran y que conozcan mujeres, que sean TI, que sean desarrolladoras, front-end, back-end, full-stack, o gente programadora en sí, o gente que del área TI, que también contacten, y bueno, y de otros perfiles también, que contacten a Javiera y manden su currículum, porque hay mucha oportunidad acá en Fibana para trabajar. Y también me contaste un poco sobre, sobre me contaste un poco sobre otros desafíos que tenían aparte en el tema de recursos humanos. Eh, aparte del tema de la contratación de mujeres. Eh, bueno, el contarte... desafío
1: puede, puede ser el desafío de la digitalización, que es lo que estamos trabajando hoy en día. Claro. Eh, no, no sé si te refieres a eso.
0: Sí, exactamente.
1: Bueno, todo lo que es digitalización para nosotros es esencial, sobre todo si estás dentro de un rubro eh, tecnológico, no puede ser que tus contratos sean en papeles, eh, todo lo que es personal. Entonces, eh, ese es el proyecto que decidimos eh, realizar este año, por supuesto, sumarnos a la, a la revolución tecnológica y poder eh, tener todo digitalizado, eso es lo que estamos trabajando hoy en día, eh, mediante plataformas ahí que nos, que nos han ayudado a este desafío. Y eh, esa es la idea, si nos estamos expandiendo y estamos creciendo, también es esperar este crecimiento con toda la herramienta para eh, que, que, que se dé fácil la comunicación también. Entonces,
0: eh, no, estamos, ese es el desafío
1: que tenemos hoy en día, todo lo que es digitalización.
0: Claro, y también generar coherencia. Yo creo que ese desafío es súper importante porque acá no existe la posibilidad de que pase en casa de raro cuchillo palo. O sea, si ustedes quieren eh, dar digitalización a sus clientes, eh, y si quieren que las personas que trabajen en Fibana o en la fintech quieran dar digitalización a sus clientes, ellos también tiene que ser tratado de manera digital, porque al final, eh, como que al final tiene que eh, también marcar una una coherencia de cómo las personas son tratadas y cómo al final eh, tratan a los clientes. Ahí me acordaba, no sé un tema que no vaya a andar mucho es que la pirámide invertida organizacional, que la como que al final dan vuelta la pirámide de la organización y es decir que uno tiene que estar al servicio de sus trabajadores para que los tus trabajadores estén al servicio de tus personas. Si uno sirve a sus trabajadores, de manera o empleados o colaboradores, de manera digital, la otra persona también va a optar y a andar también en, en transmitir esa digitalización a, a todos los clientes y, y buscar también oportunidades de digitalización. Entonces, sí. quizás me fui muy lo complejo, pero pero eso. Y también, Javi, cuéntanos un poco ya un poco más en ti. ¿Quién eres tú Maya, lo profesional? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus planes a futuro?
1: Bueno, más allá de lo profesional, eh, como hobby te podría contar, me gusta jugar fútbol, juego fútbol, eh, sí. eh, juego al medio, o ahora estoy jugando más adelante, eh, me gusta viajar, eh, también me gustaría bastante viajar más adelante me imagino viajando harto. Y eh, me gusta harto la actividad social, bueno, recursos humanos, me gusta harto las actividades sociales, por supuesto, siempre estoy conversando, siempre estoy hablando, soy súper sociable, así que eh, esas son como, y bueno, siempre aprendiendo el aprendizaje constante, siempre estoy aprendiendo algo, independiente aunque lo sepa, eh, eh, trato de, 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 de ahondar un poquito más, por ejemplo, ahora, no sé, estoy en clases de inglés, antes estaba en clases de remuneraciones y siempre estoy con un, en algún curso o en algo que, que desarrollé y alguna idea.
0: Se no, viene bien en ese Excelente, ¿no? Y ahí me... Y ahí voy a tomarme en un punto que me dijiste el tema de que eres inquieta. O, ¿cómo...? Yo también soy inquieto, pero entiendo que para una industria innovadora se necesitan personas inquietas porque hay mucho que hacer, mucho que crear. Se necesitan personas que sean capaces de ver fuera de la caja y pensar más allá... ¿Cómo te ha ayudado esa inquietud o esa proactividad, llamémoslo en términos positivos, porque la inquietud es proactividad, es ganas de hacer cosas, en tu carrera profesional? Porque me contaste que de chica eras ya una persona entre comillas inquieta o, llamémoslo en positivo, proactiva. Eh, ¿Cómo te ha servido esa proactividad en tu vida profesional, en tu carrera, en tu estudio, en el colegio, ahora en Fibana? ¿Cómo cómo te potencia tu carrera y cómo te potencia tu vida?
1: Bueno, ser inquieta me ha ayudado primero a aprender nuevas cosas, eh, tratar de ver que, 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 que nunca todo está listo, siempre se puede hacer algo más, eh, eso sumado a la autonomía y una empresa que te entrega autonomía, que es, que es lo que me pasa mucho a mí donde trabajo en Fibana, te entrega eh, la posibilidad de hacer las cosas eh, de acuerdo a como tú lo ves, eh, es muy entretenido en el sentido que vais desarrollando nuevas cosas que antes no estaban en el área. Por ejemplo, no sé, eh, yo llegué y empecé a ver todo lo de remuneraciones. Después me entretengo con un poco de desarrollo organizacional, después con un poco de selección y después sigo con la digitalización. Y después de la digitalización eh, voy a seguir con otro plan para el próximo año y voy a mantenerme en constante movimiento. Entonces, es importante que te entreguen, por supuesto, la seguridad y la confianza de poder desenvolverte profesionalmente. Eh, y eso sumado como a una inquietud que te digo eh, de aprender de querer hacer cosas nuevas y una autonomía como que creo que es una buena mezcla para seguir haciendo eh, cambios constantes. Creo que hay que sumarse al cambio, no hay que tenerle miedo, hay que seguir innovando y eh, los profesionales que estamos en esta industria eh, creo que somos todos un poco inquietos y somos un poco, tenemos esta mirada revolucionaria para poder seguir ejerciendo cambios y para poder seguir eh, mejorando en lo que ya está. Entonces creo que eso es súper importante.
0: No, excelente. O sea, qué bueno, qué bueno escuchar eso. Me da tranquilidad porque a mí me decían que era disperso en el colegio un poco, pero, pero después con la vida he seguido utilizar, eh, canalizando eso para, para ser proactivo y no disperso. Y eso, así que siento un poquito identificado contigo, Javi, también. Y también, miremos al otro, punto, al otro lado de la cancha, eh, porque si bien hay muchas cosas que no te enseñan en la vida, ni a ser amiga, ni ser papá, ni ser mamá, ni, ni, ni ser hermano, hay muchas cosas que no te enseñan en la vida, pero tampoco te enseñan mucho en la universidad, y no vamos a referirnos a la universidad pero se ve muy poco el tema de tu imagen personal como profesional, eh, de poder salir a vender, cómo buscar eh, trabajo de manera correcta, ¿cuáles son los tips tú que estás al otro lado de la cancha si ya hace tiempo para que sea un entrevistado rockstar o un postulante rockstar? ¿Qué paso, ¿Qué cosas le recomendarías tú para que esa mujer o ese hombre que quiera entrar, eh, postular a la pega que ellos sueñan o que ellos quieren quieren la pega? O sea, no siempre es, no siempre es eh, seguro, pero ¿cómo ellos aumentan su posibilidades de que hagan un buen trabajo? ¿Qué cosas tienen que hacer? ¿Qué cosas tienen que cumplir? Yo creo que es una pregunta muy, muy importante para estos tiempos.
1: Bueno, lo primero, un buen currículum. Eh, eh, he conversado con otras personas que el currículum es muy importante en el sentido de que eh, a los, rec los reclutadores de repente yo que estoy haciendo eh, de reclutadora de desarrollo organizacional, de, de todo un poco, eh, no tenemos mucho tiempo así un currículum de 15 páginas, lo más probable es que no lo vamos a leer, mientras menos papel tenga y más eh, eh, específico y explícito sea ideal, eso es lo primero un buen currículum que muestre tu historia ojalá dentro de una página sería ideal y eh, también una buena entrevista. Eh, generalmente la gente como que trata de, de agradar para quedar en este trabajo, pero yo siempre le digo a todos los candidatos que están en una entrevista conmigo, les digo, mira, en verdad quiero que te muestres tal como tú eres, porque si no tú lo vas a pasar mal conmigo y nosotros como empresa lo vamos a pasar mal contigo. La idea es que cuando tú busques un lugar de trabajo, quedes en un lugar donde eh, va a cumplir tu expectativa, tanto a nivel profesional como personal. Entonces, eso también es como ser, ser natural en la entrevista, que pase lo que tenga que pasar y, y ver si calzas. Y eh, esos son los consejos que yo creo que les podría dar. No, no se aprendan las pruebas psicológicas de memoria, porque ni yo me las sé, ni yo, ni yo sé cómo responderla. Respondan con lo que en verdad piensan. Y eh, eso, eso más que nada les, les daría como consejo. Buen currículum, una entrevista relajada, que sean como son. Y, por supuesto, el, el, el tema de las pruebas psicológicas, no pidan consejos para responder porque, en el fondo, no se, las competencias que se están buscando en cada empresa son distintas. Entonces, lo que te dicen, que respondas para una empresa, para otra no va a servir. Entonces, mejor trata de ser natural y, y ver cómo te va, te va yendo en eso.
0: Perfecto. Y una última pregunta en, en, en eso, para, para no tirar tanto, hype con este tema, que quizás es, es trabajo, ya son las 6 de la tarde, pero me gustaría hacerte una última pregunta con respecto a esto. Que también hay dos formas de buscar trabajo. Yo no sabía nada cuando salí de la universidad, pero aprendí que hay dos formas. Está la, la pasiva, que es, es postular a través de portal y esperar que, que pesque algo, como un pescador con su caña. O la proactiva, de hablarle a la reclutadora, hablarle a la persona interesada. Y también, si uno no tiene el contacto directo a la empresa, tratar de hacerse escuchar. Como sí. que... Eh, que ¿Cómo qué le aconsejas a las personas? Porque hay muchas personas que dicen, oye, hoy día mandé 20 currículum por LinkedIn ¿no? o mandé 40 currículum por trabajando.com y no me ha llegado ninguna respuesta y estoy medio desesperado. Quizás a veces es bueno buscar de, un poquito, de manera un poquito más proactiva trabajo. O sea, de tratar de hacerse escuchar por los reclutadores o gente que trabaje en el equipo. ¿Cómo, cómo tú le recomiendas de pasar de la pasividad a la proactividad en búsqueda laboral a las personas?
1: Lo que más les recomiendo ante la pasividad y actividad en buscar trabajo, el networking. Súper esencial tener una buena red de contacto. Eh, de repente no lo hacemos mucho, lo dejamos de lado y es importante siempre estar en, en constante networking. Tratar de trabajar tus redes, de, de tener buenos contactos, de agregar a LinkedIn, de hablar sin problema. Eh, yo que trabajo en, en la parte también de, de reclutamiento no tengo problema si me mandan un currículum, si me hablan y me dicen, hola, Javiera, ¿cómo estás? Eh, mira, te quería mandar mi currículum porque hago esto. lo guardo y después en algún momento va a funcionar. Entonces, como que no tengan eh, miedo ni vergüenza al ser demasiado activo en la búsqueda de trabajo. Yo se los recomiendo mucho hacer networking, tener buenos contactos, estar constantemente nutriendo esta red. Y también, por supuesto, mandar currículum tanto a plataforma o, pero más que mandarlo como un copia y pegar en el fondo de, de, de que te aparece con el nombre de la otra persona que le estés escribiendo, date el tiempo de contar tu story que estés buscando. Y así a ti te calza el perfil y puede ser más fácil eh, encontrar
0: trabajo también. Claro, y hay una estadística que es súper impresionante, que en Chile es más o menos del 80%, pero en otros países ya el 90, que es la estadística de que el 80% de los trabajos a nivel mundial, o entre el 80 y el 90% de los trabajos a nivel mundial, se encuentran por contacto directo con la persona, no por mandar el currículum. O sea, como que entre el 15 y el 20% de los trabajos a nivel mundial, y esto es una estadística global, no es que pasen solo en Chile eh, y cambia a nivel cultural, pero se encuentran por contacto directo, por contactar a la persona, o, o por conocerla, o por hacerse el contacto, o por hacerse notar, o por hacerse escuchar, más que solo dejar el currículum, o antiguamente mandar el aviso al diario, o, ser, o mandar el... Eh, entonces, es mucho tema de hacerse notar como persona, y, y mostrar en verdad que la otra persona que te va a contratar quizás uno tenga la mayor cantidad de experiencia pero sentir la motivación de la otra persona yo creo que
1: tú... es lo que hablamos nosotros mucho tener un buen potencial es más relevante para mí que los años de experiencia una persona que tenga ganas de crecer que tenga ganas de asumir nuevos desafíos es más importante que una persona que lleve 30 años en el mercado para nosotros de eso también se trata mucho la industria fintech como como confiar en nuevos profesionales
0: jóvenes también excelente no, es demasiado bueno, Javi, que hay los Javi Tips, así que, y si están buscando trabajo ahí, para que los tomen en cuenta, y si están buscando su primer trabajo también, que lo tomen en cuenta, porque cuando uno busca su primer trabajo, uno no tiene mucha experiencia que mostrar, así que las ganas y las ganas de crecer son lo que generan el cambio y la diferencia entre los postulantes. Y Javi, cuéntanos un poco ya, eh, tratando de un poco de cerrar, ¿Cuál es el Fibana que tú sueñas? Porque tú, bueno, trabajaste con, en toda la parte de la cultura, en desarrollo organizacional. ¿Cuál es tu visión de Fibana futuro? ¿Qué te gustaría que tu empresa fuera, no sé, en dos años más?
1: Eh, me gustaría que fuera una empresa que constantemente está en crecimiento. Eh, me gustaría que a nivel de personas, la gente quiera ir a trabajar a Fibana, que les guste ir a trabajar a Fibana, lo pasen bien en su trabajo. De repente la gente dice, ¿quién lo pasa bien en su trabajo? Les juro que hay gente que lo pasa bien en su, en su trabajo. Eh, yo soy una de ellas. Entonces, creo que eh, me gustaría potenciar eso. Me gustaría potenciar mucho la cultura para que la gente le guste su trabajo y le guste pertenecer a esta empresa. Y también me gustaría que la empresa constantemente se mantuviera innovando y, por supuesto, creciendo, que eh, los líderes tienen harto esta iniciativa. Entonces, yo creo que así va a ser. Es lo que me gustaría y es lo que creo que va a ser también.
0: No, excelente. Yo creo que es un buen sueño y yo creo que alcanzable todo con trabajo constante, duro y también pasarlo bien, pero con trabajo duro y un trabajo Exacto. constante y con una buena cultura alineada y con un crecimiento sustentable, como nos dijo la Javi. Javi, eh, ya estamos llegando a un poquito al tiempo, así que te agradezco muchísimo que hayas participado en el podcast de Fintech Chile. Eh, ojalá poder vernos de nuevo. Eh, obviamente vamos a seguir trabajando en el proyecto de Human in Fintech. Así que en verdad te agradezco mucho tu tiempo, haber presentado Fibana, haber presentado los desafíos de los recursos humanos, eh, y, o de talento, cultura, o personas, que se llama ahora. Así que muchas gracias Javi, te pasaste, y a todos los auditores de, del podcast de Fintech Chile, los invitamos a seguir escuchándonos a través de LinkedIn, o sea, a través de nuestra página de Spotify, Google Podcast, y también RSS, RSS Podcast. Así que muchas gracias Javi por venir.
1: Gracias a ustedes, que estén súper.
0: Gracias, gracias. Chao, chao.